0: 哟， Yo, 大家好，我是袁飞，欢迎大家收听这期的《非说不可》。呃，上个周末呢，我刚刚是和 Vans 的滑手王慧峰去了一趟韩国的春川，在那边参加了刚刚举行的，名字叫做春川国际休闲运动大会，那么当中也是包含了滑板的比赛项目，他们叫做 Action Sports Championships， 也就是冠军赛。在这期呢，我就跟大家聊一下这次我们在韩国的所见所闻以及一些好玩的事情。当然，在我们这期节目开始之前，照例还是微博问题的回答。来看一下微博，我们的朋友提出的问题。这位朋友微博名字叫做他会穿越重重人海纸，只就就省略号了。他说：业余滑板的，是不是什么鞋都可以穿？呃，其实是这样的，滑板的对于鞋的要求呢，并不是在于你是业余还是专业，其实都是应该选择一个合适自己的滑板鞋来保护自己的脚步。通常我建议大家不要穿底儿太厚而且特别窄的鞋，呃，因为这种鞋呢底厚鞋窄，特别容易崴脚。呃，尤其是一些像一些跑鞋啊、旅游鞋那种，呃，普遍都是底儿比较窄，然后为了轻便，底儿做的也是比较的松软。虽然走路比较舒服，但是用在滑板上其实还是，啊、呃，有一定的危险。同时呢，很多跑鞋的下面都是那种格状或者是有凸凸起，为了防滑。滑板鞋呢，则正好相反。我建议大家在穿滑板、选择滑板鞋的时候，尽量选择底是平的，而且是具有防滑、比较耐磨的这种鞋底。当然了，很多滑板鞋，绝大部分滑板鞋的鞋底都是这种。穿什么滑板鞋，其实跟你业余或者不业余没有关系。只要你滑板，或者说只要你从事任何一个体育运动，你都应该去穿着相应的可以适应这个运动、可以保护你脚的一个鞋子。再来看这位微博的朋友，他的名字叫做漂泊的小航，他说：“袁飞哥，我想玩滑板，初级的可以用什么样的？所谓的初级啊，在我理解就是入门级的滑板。”目前在中国呢，通常来说，新手大部分会选择整板。整板的品牌和价位，目前在中国也是花样繁多，基本可以说从一百多的到六七百的都有。呃，国产的、进口的，各种各样的牌子，巴拉巴拉这种。呃，根据我的经验，我觉得如果你是一个初级的爱好者的话，呃，作为练习初级的基本的滑行、平衡，或者是刹车，或者一些简单的类似于。初级的奥利这样的动作，那么你可以在三百到五百之间的价位选择一块整板。当然，品牌也就是你可以呃到滑板店去看一下，来选择你自己喜欢的品牌或者图案就 OK 了。好的，我们这次呢就选择了这两个比较代表性的问题来回答。呃，那么大家呢以后如果有什么问题想在我们的节目当中听到解答的话，欢迎大家发送私信到我的微博。袁飞 lady 滑板或者是到 kickclub.com 都可以，我们会挑选比较有代表性的问题，在每一期的节目开始之前，正式的话题开始以前，我们先会来回答大家的问题。书归正传，呃，我们来说一下这次在韩国春川进行的一个国际休闲运动大会当中的滑板比赛。呃，这次呢，我和慧峰都是第一次去韩国，所以在出发之前呢，也都是非常的兴奋。呃，毕竟是去了从来没有去过的地方，而且，当然了，我作为一个青岛人，其实我自己觉得对韩国还是相对没有什么陌生的感觉，尽管从来没去过。呃，但我们更好奇的是，我们这次去比赛能看到什么样的这个这个水平的滑滑板的选手？因为这次比赛基本上所有亚洲的国家，包括呃中国、韩国、日本、菲律宾、马来西亚、呃印度尼西亚。这些地方的滑手都会去参加，所以我们这边也是非常的好奇，因为毕竟呃有挺长时间没有在比赛当中亲眼看到这些亚洲其他国家选手的这种这种表现。我们这次去的时候也是特别的特别的充满了这种好奇，充满了这种未知的一种感觉。我们是先从从青岛青岛飞的那个仁川，在韩国呢，不管你是到春川，或者到仁川，或者是到首尔。啊，基本都是会飞到仁川机场。我们到达仁川机场之后呢，啊，他们当地的这个比赛的组委会也是挺周到的，只安排了这个工作人员在就在机场门口、机场出站那儿举着一个一个牌子，写着我和汇峰的名字。然后接到我们之后呢，那个接我们那个那个人他就说，我们需要坐大巴从从这个仁川机场到春川，大概是两个半小时的路程。这样看来的话，春川其实离仁川机场还是蛮远的。之前在去之前，我也百度上搜索了一下，春川是韩国的一个有名的一个旅游的城市啊，风景风景不错，所以这次也是也是刚好可以利用这个机会去啊、呃，享受一下大自然的这种这种这种风景什么的。呃，结果呢，我们我和慧峰在就在第一次到韩国，然后坐大巴去春川的路上，大概开了有一个小时左右的时间，我正在就我已经睡着了就。就突然好像就感觉到车在猛猛然刹车，然后紧跟着一声一声“咣”一声巨响，就把我给给震醒然后我就我就直接就扑在前面那个我坐我和桂峰坐最后一排嘛，我们俩就都直接扑在前面那排座位上，拿手就但是还好反应快，拿手扶住了，就没什么事儿。但是坐在我们旁边就冲着过道那一排有一对妇女，是先他爸爸直接飞出去扑在地上，紧跟着她女儿又飞出去摔在他爸爸身上。就摔特别严重，后来我们就肯定是 OK， 肯定是出车祸了。然后就看到前面有一辆银色的轿车就，就屁股已经被撞烂了，然后车头也被撞了，直接顶到了旁边的护栏上，就挺严重的一个车祸。呃，好在大巴上的这个这个乘客呢是没有什么没有什么问题，除了那对摔倒的妇女。后来我就问辉鹏怎么回事，他说我们是在高速一个分岔道上，那辆轿车本来是直行，然后突然就拐到了右边那个那个岔道上。紧跟着可能发现自己走错路了，他竟然在高速路上停住车，开始倒车。但那时候我们大巴已经是拉了满满一车人，已经进入了岔道了，肯定是刹不住的，就这样就直接撞到这个车的屁股上。后来警察来了之后呢，那把那个司机从车里面，因为他那边的门已经给撞瘪了嘛，从那边把司机给给给给抬出来，然后发现是个女司机。后来我把这个事跟我朋友讲了之后呢，就是。发那个朋友圈，所有的这个很多人评论就是，全世界的女司机都是一样的，啊，当然我并没有说这个女司机是怎么样，但是真的有时候我觉得女性司机开车可能全世界女司机都是一样。到了春川以后呢，我们就被安排到了我们那个酒店。特别有意思的是我，我我们进了那个房间之后呢，我一看，哦，客厅特别大，特别宽敞，然后摆了一个那个。小矮桌子对吧，韩式风格那种，然后那种是很干净很干净的地板隔地，然后我就想到卧室去把包放下，然后结果发现，哎，怎么整个这个这个房间就这么一间屋子？哎，我说不会吧？难道是从阳台走到卧，就就是通过阳台走到卧室吗？我特别奇怪。后来我突然反应过来，我说这应该是地铺，我就把旁边的床拉开一看，果然。那个地铺的被子一落，整整齐齐还有枕头码在里面，我们就明白，就是他们那边这边酒店就是有有很多房间，就是那种地铺，地给你擦的很干净，然后你就直接把那个把一把一个一个被子铺在地上，一个被子盖盖住，有一个枕头，这就是一个床位。然后唯唯一有点不太理解的是，他们组委会给我们那个房间安排了五个人，我、汇丰、谢文凯、呃张弛，还有那个帕斯卡，那个房间是干净。是打地铺不沾地儿的<笑>，就是塞五个人在里面，其实也挺过分的。但是呢，那个房间阳台看着那个风景真的是特别好。春川呢就可以说，就用咱们的话说，就是山清水秀，天特别的蓝，然后山特别的绿，然后还有一个很大的一个一个一个湖。这个酒店呢，整个就是，呃，还有这一条一条线，这个酒店的整个的这个区域就是在这个湖边上建的。所以在阳台上，你往远处看。青山绿水还是真的是特别好，一个特别好的适适合度假、一个休假的一个环境。到了酒店之后，我们也比挺着急的，就感觉有点像当年青秦皇岛,岛比赛，就因为刚来到一个陌生的地方，然后又有一个听说场地还挺大的，我汇丰就就换了换衣服休息一下，立马拿板去现场了。到场地呢，他这样，他那个场地其实离我们酒店很近，他在春川的一个体育馆旁边，呃。大的比赛场地呢，就是那种像乌卢尔那样，是直接是那种各种呃结构搭建在一块离地它整个场地其实是离开地面的，大概是有五十公分高度，是搭建在一个很大的平台上面。呃，它场地边上有一个有一个小场地，就是、纯街区那种，有点像那种初级区或者热身的区域。呃，有各种不同的 box、manual pad， 还有还有 rail， 其实蛮好玩的。王慧峰就打算在那边去先滑一下。惠峰呢，因为是膝盖之前南京的表演当中受伤了，我们去了就看到有一些滑手在滑，我们也不知道是哪儿的，我们就在旁边先看，就看他们就差不多五六个吧，就一个接一个在做那个 t l b 跳步浪，然后各种动作下。开始我看我说，嗯，后来看了看，听他们说话应该是有韩国的，应该也还有印尼的、菲律宾那几个滑手，好像有一个还挺有名的，叫那个 Jeff Gonzalez， 他好像是菲律宾一个比较有名的滑手，看他们在练，从他们在练习这一个 box 这个。这些动作就应该能就看的时他们的应该是功底是很扎实的，都基本都是在做 tailblunt， 然后 k i p f l i y out， 或是 big spin out， 还有个小孩在做一个日本的一个一个小孩在做一个 francis tailblunt，francis pop shoving， 三百就在尝试尝试这个动作，都是也挺难的而且一看他们不管成功或者不成功，肯定都挺靠谱了，应该就不是那种说从来没成过那种。我当时我还跟汇丰说我说。哎、他们这些一看玩街玩得好了，上场地肯定都不行了，对，肯定肯定就一进场地就就感觉玩没那么好了。后来呢，他们到了滑板的热身，他们的纯穿比赛是这样的，每一个项目有一个小时热身时间，比较规范。滑板的时间是三点半到四点半，然后六点半到七点半。后来滑板热身时间开始之后呢，这帮滑手就哇，全拿着板就去场地里面了。我汇丰就说啊，咱、哎、也去看一下吧。我说，你看你是看他们在场地能玩成什么样。然后进场之后呢，我就我就这帮滑手啪就都冲到场地里边，开始各自找找地方开始滑。首先我觉得就让我很很吃惊，就是那几个小孩应该是日本的日本的小孩差不多有三四个吧。有一个就是刚刚咱们之前看过 V 六，就是被 DVS 赞助那个那个日本小孩好十三岁还是十五岁那个。那日本那帮孩子个个就飞抛台。飞得特别好，全部都是飞起来手抓，在在空中再再蹬一下，或者再再就是做一个做一个这种一个展的动作，然后包括优池什么的 ，front side 或者是 back side one foot， 全部都是做，就感觉他们对这个场地就是这种就这种感觉是特别好，这一看就是平常练的很多。后来就看到那那几个那个印尼的马来西亚那滑手，就。他们这一进场地，感觉上好像就是那种如鱼得水，你知道吗？就就是就是滑的嗖嗖的，你知道吗？小乱满满天乱飞。当时我就觉得，我第一感觉说，我我操，这个场地还挺厉害啊。后来我就看看汇丰，汇丰旁边也是表情是比较那种，就后来我,我说这个，我说你，我说你腿有伤，我说要不然就先别进去热身了，先看他们看他们滑能滑成什么样吧。然后这帮滑手呢，差不多在一个小时的热身时间里面就没有停过，从六点半到七点半出来，所有滑手就一直不停的在那边滑，乱滑是什么就试动作什么的。呃，给我印象比较深的是一个日本的小孩呃，是那个牌子赞助的 ，IFO Info 赞助的。然后他他有一套动作是不失误的，一个 Kflip Fr i Francey Broslide， 紧跟着对面的湖面一个 Francey Flip Disaster， 就外跳转翻板，然后就。打板肚再下来，呃，再加上他还有一个动作，就是借抛台起来，后手抓板头的外转三百六，这几个动作基本上就是不失误。后来我就看了看，我就觉得我说，哎呀，我就真真的是在第一天这个热身的时候就感觉到，就没想到这帮外国滑手，就亚洲的其他外国家滑手能滑的这么好。其实在我我在我印象中，其实。呃，这么多年以来，我只是说，因为我也没有没有去过亚洲其他国家就看过比赛，我就一直觉得啊，亚洲其他国家肯定玩的好的，也玩得不错了，呃，但是肯定跟我们中国也不会差太多。但这次我连看他们热身，看了一个小时，我就觉得我们中国的滑手真的跟他们的水平差得太多了，差太多了。从我的这个角度来看，我觉得他们当中有一些滑手水平应该是跟欧美比较接近了。后来我就我还没回风，我说，哎，我说你觉得咱们的？中国滑手过来，你觉得有戏吗？汇峰想了想，默默摇了摇头，你知道吗？汇峰这人本来就比较内向，然后加上那天腿又受伤了。后来我们俩晚上就就去吃那个春川铁板鸡嘛，边吃就在聊这个东西。我就说，我说看了看他们这个这这些水平，我真的觉得咱们中国的滑板还有挺长的路在走。真的你，你我相信就是所有的中国滑手，如果他在现场看到那些其他的国家、亚洲其他国家滑手水平。肯定都会感觉比较吃惊了。你先甭说说什么到欧美什么的，你就先看咱们中国周边这些这些这些国家，他们的滑手那种那种水平，我们可能都是要需要去努力去去去，可能还要再需要一段时间才能才能达到。呃，而且我从他们的滑板当中，我感到一种什么什么什么感觉呢？就是他们滑板第一就不知疲倦，特别有有有那种有劲儿、有干劲儿那种。就一个小时的时间，所有参赛的滑手全部在场地内乱滑，没有什么停下来，最多停下来喝口水什么的。啪，一个小时到了，该别的项目了，大家还都依依不舍的从场地里面走了。就滑板特别有热情那种感觉，感觉他们就是，就在那一个小时里面有使不完的劲儿，在在再去去练习去去，而且有很多都在走线路嘛，走比赛的线路。再就是我感觉他们滑板都看他们俩人表情都特别开心。就不管是成了还是不成就特别特别开心，对他们来讲滑板是一个很开心的事儿。我我那个跟汇丰说，他们是不是都打了鸡血了？就这个从这边呢，我就我就在考虑，在就想到我们我们国内的，呃，滑手其实有很多时候就是哎抱怨这个不好，抱怨那个不好，场地啊或者是什么什么一些客观条件。但其实这个春川这场地呢，呃，严格来说它真的是不太适合结式滑板，因为它这个。结实区只是在场地周边那那那一溜中间都是那种大的湖面啊、抛台什么的。呃，在我看来，其实如果我是一个滑手，我也会说这个根本不适合不适合接结实滑板，又没有那么多湖面怎么怎么怎么比啊？但是你反过来看那些滑手，日本的也好，菲律宾的也好，呃，新加坡也好，泰国也好，几乎每个人都可以在在里面滑的，就是特别流畅。肺也好，抛抛台也好，湖面也好，呃，或者人人字坡的湖面也好，都是特别，就是一看就是平常对对这种道具的掌握特别全面，特别全面。不是说、啊、我玩街我就不会玩湖面了，我玩街我就只能玩玩什么杆儿台儿，只能玩什么东西。他们就是那种街头的动作、街式动作，他也会。但是碰到湖面人家不打出。就我看来呢，就是，当然亚洲国家可能各国滑手条件也有区别。呃，比如说日本滑手，比如说韩国滑手，他们看着感觉就是穿的东西也都比较新，而且就是应该我相信这两个国家经济相对好一些。呃，练习滑板条件什么，包括那日本滑手，我听说他们也经常去美国去去练。但你反观那些菲律宾啊、印度尼西亚、泰国那些滑手，他们的感觉，我我举个例子，我看到一个泰国的，应该是他应该是 v s 赞助的，呃，穿的呃从头到脚都是 v s 他的衣服感觉已经很旧了。也可能是被晒的，或者或者怎么样，但一看，我觉得这些滑手他们就是那种滑板的条件应该不是特别的好，应该不是特别的好。但你看他们滑板时候那种感觉还是很阳光，特别特别有热情那种。其实有时候我在想，滑板其实这种客观条件真的那么重要吗？包括我们当时在九几年开始在中国滑板的时候，那时候中国一个滑板厂没有，无论是购买器材也好，或者资讯的获得也好，没有人教你。但那时候我觉得我们滑板都特别有热情，也每个礼拜就休息一天，从早滑到晚，呃，也不觉得累，然后就饿了随便吃点渴了就随便喝点这种感觉。我觉得在当前的中国，现在这个这个社会条件下，其实买一块滑板对每一个人来说都不是很难的事情。你想参与到这个运动里面，门槛也非常的低。但为什么我就感觉现在中国的很多滑板滑板的滑板爱好者，真的缺乏这么一股劲儿，就是一股打心眼里去热爱这个运动，去想把滑板玩好这种这种感觉。我觉得这这东西我真的很建议我们我们中国的滑手，如果你有条件的话，多走走，多多观多去看一看这些呃亚洲去的这种这种比赛，看看国外的那些。亚洲其他国家的选手，他们这种这种水平也好，他们这种精神也好，我觉得都是非常值得我们去去学习的，去看一看，开开眼界，而不是只是封闭在我们自己自己国内的这种这种感觉良好的感觉里面。任何东西都是要要走出去，把眼界放宽一点，你看的更看到的多，我相信你的你的你的思想也会也会开阔很多，你的你的这种思维方式也会变得跟以前不一样。我记得刚呃上一期我我念叨过一个问题，说，呃关于说玩了滑板之后你的人生观和世界观会不会发生改变？我觉得如果说你会有改变的话，那么那一定是你真正的投入到这个滑板里面去，因为你因为滑板会去做很多之前不会做的事情，呃出去旅旅行，出去看各种比赛，出去交各种各样的滑板的朋友，呃跟别人交流，只有也许你真的这样做了，你的这种人生观，你的这种这种思维。可能真的会因为滑板而去改变。第二天呢，就是预赛，他这个滑板的时间拍的不是特别好，是早上十点半就开始比赛。我觉得这个时间可能对滑手来说还是不太不，并不是一个好的时间段。呃，到现场以后呢，因为因为惠峰他是之前在南京的比赛就受伤了，然后在热身的时候，他是南京受伤的是左腿，结果热身的时候又把右腿摔了，直接右腿的膝盖下边肿起来一个跟膝盖一样大的一个包。我就跟他说，他自己在说，我现在有三个膝盖了。呃，然后在,在热身的时候，在预赛的时候，汇丰因为膝盖膝盖的原因也，也呃很遗憾，最终是没有没有进入决赛。但是说，在比赛当中，呃，我之前也有一种也有一个一个一个想法，就是可能练习的时候，呃，厉害的滑手未必比赛的时候会厉害，因为比赛毕竟呃很多因素，包括包括这个，因为练习的时候大家都在滑，比赛是只有你一个人在场上，呃，你的心理压力。呃，包括你的心理素质都会影响到你的这个比赛的发挥。但是我看下来，我感觉其实，呃，大部分的滑手，因为可能平时练习的实在是太多了，在比赛中发挥基本是正常的。因为比赛每个人有两轮的机会嘛，所以即使有一轮失误，基本第二轮都可以扳回来。怎么说呢？就真的是台上一分钟，台下十年功。你能在比赛中那么熟练的把这难度动作去去完成，就足以说明他们在台下可能会更多更难的动作，只不过比赛你不用而已。然后最终的这个比赛结果，因为我们提前就是离开春川了，所以也也不得而知。但我估计啊，我预测前三名当中肯定会有日本的选手，呃，因为那个日本那个那个 IFO 赞助那个那个那个小孩真的是真的是很厉害。再还有那个 DVS 赞助的十三岁那小孩，从他们身上我就觉得，日本的滑板其实还是很有前途的。就是十十五岁之内这这几个小孩，呃，什么就是跳起来。手抓板三百六，不是先抓再转的，就跳起来，先转再抓那种三百六转体，各种杆的呲什么的，各种翻，包括你看他们湖面湖面飞的都挺高的，我觉得差不多都能飞出一米多去。这种这种动作是挺见挺见功底的，就足以见得说这帮孩子平时练有多么勤奋。对于滑板其实来说，你的水平和你的付,付出练习的时间其实也真的是成正比了，不见得是你每个人。付出了这种努力和辛苦，都能玩得特别好。但是如果你玩得特别好的话，你就肯定是付出了很多的汗水和和这个时间。后来我想了一下，我说咱中国这边的滑手啊，如果真的就在这个场地比，如果来的话，有谁可能能先不说拿拿拿名次吧，有谁可能进入到前十名的预赛呢？我后来想了想，可能李志兴和王慧峰，呃，刘佳明，他们这三个选手可能性比较大一些，因为他们平时都是。呃，相对来说还有场地可以练，但是说要想比赛当中拿到前三名，或者说拿到比较好的名次，我觉得还是有一段路要走。总之呢，春川的比赛让我也好，汇丰也好，真的是亲眼看到了亚洲其他国家的滑手的实力。我相信，呃，对于汇丰来说，也对他来说也是一个很大的促进。呃，等到他膝盖的伤好了以后，我相信他也会肯定会更加努力的练习，因为在。应该是在十月份吧，还有个亚洲沙滩运动会，当中也有滑板项目，在泰国，泰国亚沙会，我们中国也会去派滑手参加，像王惠峰啊、胡天佑啊，可能他们这些人，呃，也会去参加这个比赛，呃，时间并不长，可能也就还有两个月的时间，呃，我们也许不用期待我们滑手的水平会在这两个月里面有多么大的提高，但是我相信，我们也希望他们在泰国的这种比赛上，可以把自己最好水平发挥出来。去展示一下中国滑手的这种实力，同时也可以，呃，更多的去跟其他国家的滑手进行一个交流。好的，关于这次春川之行呢，我们这期呢非说不可就说到这儿吧。呃，怎么说？就我就是想总结一句吧，就是说我们中国的滑手，如果你真的是想，或者说如果你真的是热爱滑板这个运动，或者你想让自己的水平更上一层楼，滑得越来越好。你就不要老是闷在自己的一个一亩三分地里，老是闷头就在一个地方小地方在那滑。你一定要走出去，到全国各地，有条件的话，你可以去世界各地，去多跟不同的滑板人交流，多跟比自己水平高的人交流。只有这样的，你才可以获得一个更大的眼界，可以看到更多的跟你不同的滑手，比你玩的好的滑手，你才可能更好的去提高自己，或者说你也可以。感受到更多不同的滑板的文化，我觉得这对一个滑板人来说是也是非常珍贵的东西。再就是咱们现在，呃，这次南京青奥会滑板也算是成功的成为了一个展演项目，呃，然后呢，咱纵观这几年中国的滑板事业也是看起来是蓬勃发展，对吧？每年都有很多的比赛，很多的商业表演，但是呢，滑板归根到底还是要靠水平来说话。我们所有人在滑板的时候，肯定。大家想到第一个就是，哎，我可以滑的更好一些，我可以可以水平更高一些。所以说，我也许我在想，会不会是因为正是因为中国这几年滑板的一个看起来非常迅速的发展，看起来非常繁荣的一个市场，而反而会蒙蔽了我们的双眼，去影响了我们一个一个练习滑板的一种一种心态。嗯，我觉得大家还是时刻不要忘记自己最初滑板的目的是什么。我们只有坚持我们的这个这个目的，不去被很多外界的东西所干扰，只有滑板的水平上去了，我相信这一个国家的滑板运动才是真正的是有实力的滑板运动，对吧？总之，大家勿忘初心吧。好了，感谢大家收听本期的节目，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。